step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Entra no ar agora o meu, o seu, o nosso. Tô na Pan. E hoje tem babado, confusão e gritaria, tem análises profundas e tem você aqui pra participar, quer deixar seu comentário, quer bombar no Twitter, é só usar o hashtag Tô na Pan. Gente, tá muito bom este programa de hoje. Fique conosco até o meio dia e meio. Lembrando que você pode assistir quem estiver aí no carro e tá falando, hum, daqui a pouco eu chego no trabalho, amados... Jovem Pan Entretenimento ou baixo o Panflix, que é a nossa TV de grátis, baitutinha. E o negócio é o seguinte, ele voltou, Brasil. Cadê? Tá na praia? Está no Brasil, aliás? Sentiu minha falta, Ligia Mendes? Uai, Léo. Sentir a falta é um termo muito pequeno, perto da grandeza que é estar ao seu lado. <risos> Mas você sabe que às vezes é, fa é melhor a nossa ausência para nós sermos mais valorizados. Por isso eu tô aqui hoje. Muito boa tarde, boa quarta-feira. Quarta-feira, dia 14. 14 de outubro. Aqui, cara, amanheceu. Sol lindo, já está chovendo aqui em Pernambuco. Como é que tá o tempo aí em São Paulo, minha amada? O de São Paulo dá pra fazer tipo ibope, sabe? Minuto a minuto. A hora que eu saí de casa, tava um frio do cão. Pantufa, meia, moletom. Chegou aqui, já tava calor. Entra nos estúdios faraônicos de Tutinha, é meio um freezer, né? Pra conservar as carnes aqui dentro. Então aqui já tá menos 15. Mas imagina que quando acabar o Tonapan... Mas você de, é, de passagem. Eu estou aqui com uma roupa... Um bem tonapan. Eu já vi essa roupa linda. Você usou é a roupa... estreia, eu acho, né? É, foi a roupa da... Eu não usei no programa, foi das nossas fotos. Roupa cara, gente. Ai, eu comprei, vou ter que ficar fotos. exibindo. Fotos, verdade, 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 verdade. Custou verdade, caro verdade. aqui a barriguinha, tá? Ó, brincando, brincando, já fizemos uma graça. Vamos convidar ele, que é tudo de bom. Nosso amigo que já. Que semana movimentada, né, Gilmendi? Pelo amor de Deus, te falar que de verdade, acho que nem nas maiores loucuras, eu imaginei tanto fato que cada um desses já renderia um mês... Tá, assim, sabe, todos acontecendo que, na mesma semana. Qual que você desde sexta-feira até hoje, eu ganhei mais de 300 mil seguidores. Por causa do, de tantas notícias do babado, o povo, todo mundo entrando na coluna Léo é, Dias pra saber de principalmente tudo. Principalmente por causa da separação do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, que eu noticiei em primeira mão, eu falei com o Gustavo Lima em primeira mão, a Andressa que confirmou pra mim, é, depois de eu receber a informação... A gente vai contar tudo isso aqui hoje no Tonapan. Todos esses bastidores dessa separação, que eu diria que é a separação do ano. Ai, gente, eu e meu coraçãozinho romântico fico já querendo que a coisa dê certo. Mas difícil, fiquei um pouquinho triste. Mas isso aí deixa a gente um pouquinho triste. Ao mesmo tempo, muito feliz. Tá todo mundo com saúde, vida que segue. O que me deixa triste mesmo, mais do que triste, perplexa, 
puta, é, sem entender absolutamente nada, a história de Tadashi. Ele, eu acho que temos que falar, porque o guru da pandemia, o cara que tinha 30 mil pessoas fazendo meditação às 6 da matina, às 8 da noite, todos os famosos, todo mundo trabalhando, e ele muda a minha vida, ele isso, e a gente abre ali, liga, chega no Fantástico, uma matéria daquela, pesadíssima, séria, grave. É, temos fazenda com um monte de coisas divertidas e muito loucas que estão acontecendo também para comentar da separação para avaliar ontem a história... tem uma outra notícia você viu, você viu uma notícia do médico lá de Fernando Noronha maravilhosa o surubão de Noronha existiu a gente contou ontem aqui ainda foi lá foi tudo foi um médico gente um médico e os pedreiros o que que não é bater uma laje bem batida agora Lígia me diga uma coisa se você Vai para uma situação dessa, com quatro pedreiros. Você vai ter coragem de ir à polícia reclamar de alguma coisa, meu amor? Jamais, ainda mais se é um gringo, dois mil reais, vão passar isso pro dólar. Não era nem, acho que, 200 dólares que o amor, gringo tava lá. Ele as redes sociais dele. Ele tá... Amor, depois, boa, não vai... Pera aí, então pera, pera que você tá contando um dado a mais que eu quero entender. O cara era, tinha uma mulher, tipo, sou héterozinho, e na hora que ele foi ali, entra e vou buscar um misto quente e outro, ele cutucou quatro pedreiros e falaram, é agora, vamos fazer a festa? Não, 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 não. Eu acho que ele não era heterozinho, não. Não era heterozinho, não. Mas você acha normal você dar de bug e pegar quatro pedreiros na rua, na rua e vamos transar ali no mato? Eu acho Desculpa, não é história de doido, rua, história de doido, perigoso. Tipo, perigoso, grave, sério. Mas te digo mais, é uma burrice de todos os lados. Porque se tem um lugar pior do mundo pra você fazer qualquer coisa errada, chama-se ilha. Ainda desse tamanho. Se a gente, porque sempre vão pegar. Então você não assalta na ilha, você não faz burrice na ilha, porque vão saber que é você. Ainda quando é Fernando de Noronha, que se uma tartaruga solta um pão, tem um cara contando. Ó, oh, você comeu algo é demais. Olha, Fernando de Noronha. Você sabe que eu tô aqui bem perto de Fernando Noronha. É bem perto aqui de Recife. Eu tô pensando, só que, ô filha, tô pensando, minha filha apareceu, como é que ela surgiu aqui, meu Deus? É, eu tô pensando em dar um pulo lá, mas só que tem Você um problema. Você vai conferir a obra? Para, pra, pra entrar em, pra entrar em, Fernando Noronha, tem que ter tido Covid, e eu não tive Covid. Que ótimo, tá, Léo? Não inventa moda, não, nesse momento aí de, de aparecer lá. Mas que essa história é muito boa, é maravilhosa. Bateram uma laje. Olha a dor, dá gente. Dá bom dia pra sua tia, dá bom dia pra sua tia, dá bom dia. Bom dia! Ei, que bom linda! Dia. Ah, isso é bom demais, que vontade de beijar a orelhinha pulando. Pra quem estiver ouvindo pelo rádio, Dorra, nossa cachorra popstar, acabou de aparecer, muito branca, alva, cut, zap, cegada e uma coleira da moda. É... Vamos dar bom dia pro nosso convidado, eu tô muito apaixonada pelo trabalho dele, pela figura incrível que ele é, doce, bacana. Aliás, você não vem com falsas modéstias, não, Ricardo? Que hoje você vai ter que contar, porque ele dá umas palestras... O máximo, com vários tipos de abordagem, ensina a gente até a ganhar mais dinheiro. Quero saber disso tudo aí depois. Bem-vindo, Ricardo Ventura, e muito obrigada por estar aqui no Tonapan. Fala, Lígia Mendes e Léo Dias. Mais uma vez aqui, é uma honra estar com vocês, dois grandes comunicadores, que de verdade eu sou fã. Essa que é a verdade. Então, bom dia, boa tarde, pessoas. Estamos aí de peito aberto, que vem as intrigas que eu vou aqui fazer a, a, essa, esse deschavar aí da mente dessas pessoas dentro e fora da fazenda. Léo, isso é muito bom, hein? Já pode virar o um nome tipo de um rodapé. Que venham a, a, os barbados, né? Que venha a confusão que a gente destrincha. É... Fala, Leopardo. Não, eu quero saber por onde a gente vai começar. Porque a gente teve vários vídeos essa semana, vários vídeos a serem analisados. 
é, vídeos dramáticos, vídeos sensíveis e vídeos polêmicos aí. Vamos, a, a separação do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, que igual você chegou a falar, é a, a, pode ser que seja a separação do ano, de tamanho procura em volta. Eu tenho um monte de coisa que eu quero saber do Léo também disso, da, da separação, que eu fiquei boba com o mundo sertanejo ser o mais curioso de todos. Mas, é, já que vamos mostrando os vídeos, acho que a gente começa pela Andressa, que, que eu acho ela muito linda e que foi a que a primeiro veio mesmo a público, né, assim, com a cara pra colocar o vídeo. Eu vi pela sua coluna e vi depois que ela tinha postado. Põe pra gente. Diretor. Oi gente, eu precisava vir aqui falar um oi com vocês, né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. É, assim como para vocês, para mim também foi um choque. É domingo passado, tava tudo bem. A gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim como eu postei aqui para vocês, quem me acompanha sabe. E na madrugada de domingo para segunda eu fui acordada e comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal. Sem qualquer queixa, é, sem nenhum motivo e sem abertura para eu poder salvar o nosso casamento. Sempre foi um livro aberto. Eu sempre compartilhei aqui com vocês o que era real. Assim, o que eu achava que era real, né? E não era um conto de fadas, tínhamos problemas como qualquer outro casal, mas nada a ponto de nos separar. E o que me restou foi aceitar, não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha. Eu vim aqui falar com vocês porque a minha vida precisa continuar. Eu preciso cuidar do que eu tenho de mais especial na minha vida, que são os meus filhos, e cuidar de mim também. Eu vou seguir por eles e para eles. Eu quero continuar postando para vocês o meu dia a dia, os meus trabalhos. E aí, hein? Ricardo, tudo. Muito tocante, muito, muito tocante a, a, a fala dela. Eu vou, vou tentar... Ela confirmou para mim, tá? Deixa eu só te contar. Foi na sexta-feira, por volta de 11h50 da manhã, que eu recebi essa informação. Eu tava preparado para entrar... Eu não consegui embarcar eu vi. É, no voo para São Paulo, então eu fiz o, o faro de Skype, né? E aí eu tava preparado para embarcar e eu comecei... E eu falei assim, cara, para quem, quem eu vou confirmar? O Gustavo demora demais a me responder. O Gustavo sempre demorou muito de responder. E aí eu mandei um... Eu recebi um print de uma pessoa que eu não posso falar quem é, que eu vou, se eu falar quem é, você vai saber quem, todo mundo sabe quem é. Essa pessoa mandou um print assim, olha o que eu recebi que o Gustavo tá se separando da Andressa. Aliás, ela está online neste momento, tá? Olha só, 8h31 da manhã, ela tá online. É... E aí, e eu falei assim... Tá, aí eu falei assim... Ah, tá. É... Então, Andressa, eu recebi informação que... Ela falou assim, infelizmente, é verdade, Léo. Infelizmente. Isso me deixou muito chocado. É, ela falou, não tem mais condições, não tem condição de falar contigo. Logo que eu dei a notícia, logo que eu noticiei, o Gustavo me ligou e aí a gente, e a gente conversou. Foi isso. 
o... Que difícil que é tudo, né? E uma história, uma história pública, de acordo com o terapeuta, acho que perdeu, ser mandado embora, se separar, acho que são as duas coisas mais difíceis para a gente voltar, colocar a vida nos trilhos de novo e passar por isso, só que ter que dividir com todo mundo deve ser muito difícil. Quando você vê ela falando ali... Mas cara... é aquilo que eu te falei várias vezes, Lígia. É aquilo que eu te falei já diversas vezes. Uma vez que você expõe a sua relação, uma vez que você assume as consequências de expor o seu amor, de, de inevitavelmente acabar transformando esse amor como um amor ideal, amor romântico, amor perfeito, você também está sujeito às críticas durante uma separação. E é, eu nem pensei o do crítica, como eles têm a coisa pública e ela ainda faz negócios e ele também, é uma, tem que dar uma satisfação mesmo do público. Gente, as pessoas acompanhavam, torciam pela família também, e aí tem que contar. Naquele momento, acho que a vontade é estar de um quarto escuro. Assim, pensando, mas tipo, nossa, não acredito, eu vou ter que ir lá e vou ter que fazer um vídeo, porque tem que dar uma satisfação. O que, que você sentiu dessa mulher, Ricardo? É, é, exatamente, né? O Léo falou uma coisa muito interessante, e eu sempre falo isso, que as pessoas, elas veem o relacionamento dos outros com a própria régua. Né? Então, é sempre assim, ah, eu não faria isso. Aí fica julgando é, o Gustavo Lima ou julgando a Andressa, porque a gente costuma é, medir a vida dos outros com a nossa própria régua. E o Léo falou uma coisa que eu sempre falo. Ali, nós temos a pessoa pública e a pessoa privada ao mesmo tempo, uhum. porque eles são os próprios produtos é, do business deles. É, então, quando você tem lá, sei lá, um gerente de um lugar, ele tem a persona do gerente, mas na casa dele ele vai jogar squash, ele vai é, é, jogar bola. Agora ali não. As próprias pessoas são o próprio business. E aí quando a pessoa se coloca no mundo dizendo ah, casei, ah, tive filho, ah, festinha, ah, estou em, em Marrakech, ah, então as pessoas também querem saber das brigas, querem é. saber também Tudo. o que acontece embaixo do edredom. E o que eu percebo ali é o seguinte, é uma pessoa, ela está triste, ela tem microexpressões bem pequenas de tristeza, desilusão, é, de incapacidade em compreensão, que é quando ela faz a boquinha né, puxada aqui para os lados, quem está ouvindo na rádio agora. Então, aquela boca de... Hum, sabe aquela de deu merda? Hum, uhum. Boquinha então, reta. Ela, ela faz muita... É, boquinha reta, ela faz muito isso. É, ela tem sorrisos irônicos e tipo, poxa, tava tudo bem. Ao mesmo tempo, quando ela fala, ah, tava tudo bem e tal, me passa que ela, ela, ela também tem o sorriso que eu chamo da soberba, que é aquele sorrisinho de... Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, sabe? Uhum. E aí, ah, tá vendo quando ela dá um sorriso? Ela, ela dá uma, 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 uma travadinha aqui, que é tipo assim, mulher tem esse sexto sentido. Não adianta a gente falar, mas mulher tem esse sexto sentido, que o homem não tem, o homem é tapado. Então, com certeza, ela já estava percebendo algo e ela foi somatizando isso daí, né? Tanto é que ela parece estar muito centrada nesse vídeo, né? Ela parece que ela tá tipo assim... É, ok, aconteceu. Eu não sei se não caiu a ficha ainda, ou ela já chorou tudo que tinha que chorar, ou ela já se acostumou com a ideia. Mas o que me passa nas expressões dela é isso. É tipo, eu sabia que... É, sabe aquela coisa de eu tô dirigindo um automóvel, eu sei que tem uma parede de tijolo, e eu sei que meu carro vai bater nessa parede? É isso que eu senti dela, entendeu? É tipo, era algo inevitável. Pelas expressões dela, ela incapacidade, incompreensão, eu sabia que isso ia acontecer, mas não sabia que ia ser agora, assim, no meio da madrugada. E ela, tipo, como ela mesmo disse, eu tenho que aceitar. E aí... Ô, Léo, passa... ia perguntar isso disso aí. Você, que é amigo deles, que conversou com o Gustavo Lima, que conversou com a Aninha, com a Aninha, com a... 
com a Andressa Suíta. Na hora que você vê isso acontecendo, isso que o Ricardo falou faz um sentido. Eles já estavam resolvendo, já foi passado. Você acha que eles pensaram, agora resolvemos, vamos sentar e contar para o público? Porque me passou uma impressão deles serem tão... Estarem tão mais maduros, uma decisão já pensada. Quando eu vejo ela falando, e quando eu vi o vídeo do, do Gustavo Lima, duas pessoas assim, ó, vamos ser polidos, educados, e a gente já resolveu, decidimos. Foi de caso pensado já, ninguém está tendo algum surto. Teve isso mesmo, Léo? Você acha que faz sentido ou foi alguma coisa que não era esperada? Sabe o que eu senti no primeiro momento? Ambos querendo saber quem me contou. Jura? Isso me intrigou. Juro. Eu tenho, eu tenho gravado aqui, eu não vou exibir aqui, claro. mas eu gravei a ligação que eu fiz com, com o Gustavo Lima. Ah. A primeira pergunta foi, quem te contou? Foi ela que te contou? E aí, como ela tinha me confirmado, eu botei assim, a informação foi confirmada por Andressa Suíta. E aí, o assessor dela me liga e fala assim, tira isso, por favor. Eu falei, ué, mas tá bom, eu tiro, mas faz diferença? Quem confirmou e quem não confirmou? Quem foi o primeiro a falar quem não foi o primeiro a falar? Eu acho que havia um pacto ali de silêncio. Se eu não me engano, havia esse pacto de silêncio. E outra. É... Ela fala numa, numa hora ali, Ricardo, que ela dá um leve sorriso. É, que ela fala assim, pra mim estava tudo bem. Pelo menos pra mim. E ela dá um leve sorriso. Você percebe isso? É, ela dá um sorriso, que aquele sorriso é, como eu falo, eu sei o que vocês fizeram no verão safado. Não, verão safado é ótimo. Verão, verão safado passado. também, irmão. É, é, acho que foi até um, uma previsão. A mãe de Ná baixou em mim aqui. Então Boa. é tipo assim. É, é, vai saber, né? Mas você sabe que eu tenho um furo, viu? Eu tô brincando em Léo Dias. Eu tenho um furo em relação a, a Gustavo Lima, hein? Ai, depois, pelo amor de Deus, eu quero saber. É, depois vamos falar sobre isso. Depois vamos falar sobre isso. Mas sobre o, que o vídeo eu percebo, dele. É, no vídeo dele. O que eu percebo ali é o seguinte, aquele sorriso, Léo, é, é aquele sorrisinho malicioso, que é tipo assim, é, eu achei que tava tudo bem, mas na realidade, e na sequência, ela faz meio até com aversão e nojo. Ou seja, ela sentiu que tinha alguma coisa acontecendo ali. É, isso, e isso, isso talvez, talvez até guardou isso e, 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 e ainda tá preservando. Pra mim, ela tá preservando o Gustavo Lima. Ela tá escondendo tá, alguma outra coisa. Outra coisa, o que eu percebi no Gustavo Lima, no vídeo do Gustavo Lima... Isso, na minha impressão, não de não com o seu olhar, mas com o meu olhar, é que ele não estava afim de fazer aquele vídeo. Também. Posso falar já dele? Posso falar? Deve, de fala tudo. Vamos. Ele estava não, primeiro vamos lendo. exibir o vídeo. Primeiro vamos exibir o vídeo, Olígia. Depois ele fala, pode ser? Claro. Queria estar hoje passando aqui para falar de coisas boas, mas, infelizmente, nem tudo nas nossas vidas é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina, do jeito que poderia ser. Eu vou deixar bem claro tudo que está acontecendo na minha vida. É algo que qualquer pessoa está sujeita a passar um dia. Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, o carinho, o respeito continua. A Andressa faz parte da minha vida, da minha história, do meu futuro. Ela é a mulher mais importante na minha vida, porque ela é mãe dos meus dois filhos. E criar os nossos filhos é a nossa prioridade. Eu não estava feliz, e vocês podem ter certeza que eu tentei de tudo para manter o meu casamento. Não está sendo fácil, pois separação gera sofrimento, afinal nós somos seres humanos, mas pior seria ser desonesto com ela 
e com meus filhos. A verdade é uma só. Qualquer julgamento maldoso, qualquer fofoca por aí, não é verdade, não procede. Eu não fujo das minhas responsabilidades. E isto, nada, vai mudar. Mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Fica com Deus. É. O, o, o primeira avaliação é essa que o Léo que ele falou. Eu acho que ele não estava muito afim de fazer esse vídeo. Tá nítido mesmo, né? Tipo, virou aquela coisa. Vou ter que dar satisfação. O negócio vazou. Por isso que a sua primeira insight estava certo, ele porque eles estavam pensando que como que você já sabia. Lígia, ele teve que dar satisfação porque aquele vídeo da aquele vídeo da Andressa foi um vídeo tipo as pessoas ficaram muito tocadas, principalmente por um fato. Pelo fato dela ter sido acordada no meio da madrugada e dito, olha, casamento acabou. Quem é acordado no meio da madrugada e de, pelo marido e fala, oi, casamento acabou. Isso não é normal. Isso, as pessoas ficaram chocadas com isso. Esse foi o grande choque ali. Você já terminou algum tipo de relacionamento muito, muito longo, Olígia? Já. Já terminei. E como é que você terminou? Ou, ou como é que a pessoa terminou com você? Arma. Mentira. Meu Deus. O... Não, mentira. O meu, eu sou... O meu negócio é falar, né? E eu gosto de falar de relação. Então, eu, na verdade, eu não tenho muito problema com isso. É muito ruim ou terminar ou ser terminado. Não, não, mas sim. Mas foi um dia, tarde, você chamou a pessoa, você Não, o meu... Ó, por você ter uma ideia. Acordou, isso de cutucar a, a pessoa e terminar, já fiz. Eu já fiz isso que você tá falando do Gustavo Lima. Já fiz isso do Gustavo Lima. De acordar, chegou no limite. Acordar, cutucar e falar, escuta, dá licença, acabou. Mas esse chega ali, Oi. todo mundo já sabe o que tá acontecendo. O cara que você foi cutucar ele pra falar, acabou às sete horas da manhã, você nem precisa explicar, porque ele já sabe. É tipo, acordei, olhei no espelho, escovei os dentes e falei, de novo não, né, amiga? Querida, mais um dia fazendo papelão? Aí você visa a pessoa e fala, ó, oh, deixa eu te contar, não vai rolar mais, tá? No primeiro momento, não é nem conversar, e daqui um tempo, quem sabe, a gente conversa. Então eu acho que... Oh, então você é... também já acordou o Bob pra terminar um relacionamento. Já acordei para te, te, uh, terminar um relacionamento. Mas, já, aliás, eu casei eu quero... com esse bofe. Conta depois. O que acontece? Vamos lá. Você é, sabe que a maioria dos suicídios, elas, eles acontecem é, no início da manhã ou em datas especiais de tipo virar o ano, é, em ciclo, segunda-feira. Por quê? Porque a pessoa, na cabeça dela é, meu Deus, vai começar mais um ano. Meu Deus, vai começar mais uma semana. Meu Deus, vai começar mais um dia e o meu sofrimento vai continuar. Então, o homem, diferente da mulher, a mulher ela faz o DR, ela quer discutir. O homem, ele vai guardando, ele vai guardando, ele vai empilhando esses sentimentos e não fala. Pode ver que o homem é muito fechado. É, então, quando pode. você acha que é por um motivo fútil, um motivo na... nada, ele já tá com a tampa aqui em cima. E aí é uma besteira, ele, bum, ele explode. O homem explode, a mulher discute a relação. Eu vejo a Lígia, só pelo pouco que eu já analisei ela, a Lígia está com medo de analisar as pessoas. Tá? Mas, para mim, a Lígia ela tem o ânimos muito forte. O que é o ânimos? É o lado masculino. Né? Toda mulher tem o ânimos e todo homem tem a ânima. Então, a, a, o arquétipo masculino na Lígia, para mim, está é, muito claro, está muito forte. Por isso que ela fala que ela já, é, já acabou com o relacionamento, tipo assim, no... Meu amigão, eu não quero mais isso, eu não, eu não aguento mais. E para mim, o Gustavo Lima, de repente, de madrugada, olhou para o lado e falou, gente, eu não quero isso mais para minha vida. Então, não foi da hora pra, da, da, de uma hora para outra. Foi realmente um empilhamento de coisas que ele não estava aguentando mais. E aí, ele decidiu. Agora, nesse vídeo especificamente, ah. é, ele estava lendo essa declaração. 
para mim tá muito claro. Como lendo, disse, Ricardo. Lendo. Ou, é, ou o papel estava embaixo do celular, ou o, ele estava usando um teleprompter, um aplicativo no celular. Por quê? A cadência dele, a respiração, é, a resposta das expressões dele está com atraso. Ele primeiro fala, aí depois Reage. ele faz a expressão. É, ele, ele molha duas vezes a, a, a língua ali na boca, apesar que eu não sei se isso é um padrão dele. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cadência é tipo assim, para mim é de uma frieza muito grande. Como eu treino pessoas, né? eu treino oradores, eu treino políticos, eu treino pastores. Para mim é, é, é gritante isso. Eu tenho um ouvido que eu sei se a pessoa está lendo ou não. Eu consigo perceber claramente. E ele, ele estava lendo. Tanto é que o finalzinho chega a ser hilário, né? Que ele fala, fala e pois, mais vale uma verdade dura do que uma mentira fofa. Cara, ele leu essa parte. Ele leu, na realidade, a declaração inteira. Mas tem algumas partes que ele até respira, lê a frase e depois ele fala. Você pode reparar nisso. Tá muito, muito bom. Mas vamos fazer só a pausinha, gente. Olha, quem estiver curtindo, vamos já para o Jovem Pan Entretenimento ou para o Panflix, que o Tona Pan continua. Para quem ficar no FM, vocês vão ficar com a galera do Pânico. Posso dizer só uma coisa. Quem não tiver jeito de ir para o Panflix, entra depois. Entra depois no Jovem Pan Entretenimento e assiste esse programa inteiro. Tá muito gostoso esse papo. Beijo, audiência. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é para todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Hoje em dia eu vejo um monte de gente dizendo, tamo junto. E eu tenho certeza que você, assim como eu, percebe que às vezes isso soa vazio, sabe? E dá pra perceber que tem um monte de gente que fala é da boca pra fora. Mas quando é de verdade, também dá pra saber. Se eu te disser, por exemplo, que nesse momento super complicado do mundo, de pandemia, que eu tenho uma oportunidade de você entrar num negócio com até 100% de lucratividade. Que vai te oferecer produtos de extrema qualidade, tanto pra uso quanto pra revenda. Você percebe? Mais do que falar tamo junto, a hashtag e eu estamos te falando, vem pra cá, vamos fazer parte dessa história. Faça parte de uma empresa que tem produtos que se vendem facilmente, porque são de uma qualidade incrível e seja um revendedor de produtos da hashtag. Presta atenção, é só você acessar, tá aqui embaixo, né? Quero vender Querovender.usehashtag.com. Aí você começa a vender e a usar os produtos da hashtag. Depois você me conta. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois antes, assim, de tudo nessa relação é, a, se vocês acham que a satisfação foi dada pelo, pelo fato da coisa ter isso aí que o Léo disse do se tornado público mesmo, que eu acho que foi só por isso, e porque quando viram um, um, dessa maneira, num, fica muito mais difícil ou de voltar, de tudo, é uma coisa sem volta? Porque tanto casal briga e volta, eles têm dois filhos, isso não, e aquilo. Não, nesse caso eu acho que é sem volta, sim. Na, na altura que, eu, que, ele já, que eles estavam falando comigo, eles separaram na segunda-feira, tá? Isso foi na segunda. Eu descobri na sexta. Na sexta, já tinha, já tinham entrado em contato com os advogados. É, então era uma ah, coisa só antiga. Só pra reafirmar, só pra reforçar aqui alguns detalhes que talvez você não saiba, Lidia Mendes. Ah. E também o nosso ouvinte também não saiba. Ah, eles casaram em regime de separação total de bens. A Andressa Suíta não tem direito a absolutamente nada. Mas o, o Gustavo disse que vai dar uma pensão a ela. 
e vai dar sim também, obviamente, a pensão aos dois filhos dele. É, ele disse que ele não se importa em pagar qualquer valor, ele disse que se for necessário ele paga 100 mil para cada criança, isso não é problema para ele. Ele quer que, ele fique, que eles fiquem em paz, fiquem bem e óbvio com a presença dele. Eu vi, vi que ela casou com o regime de separação universal de bens, vi que ela contou inclusive que ela fez isso para se sentir bem, que não foi nenhum pedido dele, partiu dela a iniciativa de querer a separação total de bens para que ninguém fizesse nenhum olhar para ela, tipo, hum, está é, interesseira ou quer o negócio da grana ali do cara, é, acho que o cara falar que ele vai pagar, entre aspas, não entre aspas não, né, sem aspas mesmo. Não faz mais que obrigação de pagar as contas e falar o não, 100... Não, 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 não. Pagar pensão pra ela, ele não tem obrigação não, amor. Não, eu acho. Aí eu que acho. Como homem, sabe assim? Deixar pelo menos a pessoa se organizar aí, eu posso falar só o que não, eu penso mesmo, né? Não, 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 e acho não, não, não. que falar de dinheiro, quando tem muito dinheiro, é tipo o que ele falou, dinheiro de menos. Vai falar aí, falou tanto que tem que pagar, eu vou falar. Não é esse o problema. Acho que nem dele, nem dela. Ela sabe, o cara é tipo muito dinheiro, tem a relação, vai resolver ele tudo. Acho que é a tristeza da família ali, do rompimento, de pensar como é que começa. E te juro que uma coisa que me impressionou foi quando eu fui olhar pela relação dos dois, pelas poucas vezes que eu os vi juntos. Eu sou muito encantada com a beleza dessa garota, tá? Acho ela muito bonita. É, achava assim. Eu conheço a Andressa. Eu conheço a Andressa. Desde que ela namorava o Del Becker? Tava, né? Quando ela namorou o Theo Becker? Não, não, coitado, isso eu nem, nem gosto de lembrar. Não, ela, na época ela morava lá no Rio. E ela, e acho, acho ela muito linda, acho assim, que a coisa, o casal ali funciona demais, mas eu imaginei que, que eles estavam juntos, aí da cabeça da gente, né? Porque acho que de tanto que a gente consome eles, há mais de 10 anos. Eles são um casal de não, 2015. Não, não. Cinco é, anos de relação. Eles estão juntos há cinco anos. É. Cinco anos só. Me eu passa... fui ao casamento deles... Eu fui ao casamento deles, é, mas o, o problema, e aí o Ricardo pode me ajudar nisso, é porque a gente adora idealizar, né, Ricardo? A gente adora idealizar o amor utópico, o amor perfeito, que a grama do vizinho sempre é mais bonita, que o casamento do outro sempre é melhor, que os filhos do outro são mais bonitos, que a gente acompanhou... Isso também é outra conta que a gente, coisa que vale ressaltar, Ricardo. A gente acompanhou a vida do Gustavo Lima desde a adolescência. A gente viu o Gustavo Lima franzino, magrelo, crescendo profissionalmente, é falindo, casando, mudando o repertório, parando de cantar bebedeira, passando a cantar sobre mamadeira. E aí, isso virou uma novela, virou um reality show, não é isso? Caraca, muito, muito legal essa percepção, Léo. E é exatamente isso, né? É, é o que o pessoal lá da, da Coreia, inclusive, faz muito bem lá com, com aqueles grupos de, de música é, jovem e tudo mais, é, que é o fanservice, ou seja, eu produzir conteúdo além da minha própria obra. Então, o que, que o, o, ele, o Gustavo Lima é? Ele é um cantor, só que é como você disse, ele vendeu toda essa trajetória, ele vendeu o casamento, ele vendeu tudo isso. Então os fãs, eles querem esse fanservice, eles claro. querem saber dos bastidores, né, do casamento e tudo mais. Então, só um adendo, né, quando eu falo que ele leu, não é porque ele de repente tá não arrasado ou não tá sentindo nada, é porque ele é um produto dele mesmo. Então, provavelmente alguém leu e falou, cara, lê isso aqui, sabe por quê? Porque vai ter Léo Dias é, olhando você, vai ter o Ricardo Ventura olhando você, vai ter a Lígia Mendes, é. vai ter o todos os seus fãs olhando você, então tem que o ter Ricardo. um negócio meio, e, 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 e
que é o lance da grama do vizinho é mais verde e da vida perfeita. É, eu até falei com a Ligia em off, eu tenho medo de pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não existem. É, todo mundo tem o seu momento de fúria, o seu dia de estresse, o seu dia de TPM. Então, quando você vê uma coisa muito perfeita, aquilo está maquiado, aquilo está escolhido o que vai ser colocado. Por isso que as pessoas entram em depressão, agora nessa nova era, porque elas olham o Instagram do outro, que é simplesmente as coisas boas. Ninguém põe no Instagram que está com dor de cabeça, que está na fila, que se deu mal, que brigou, que, que um contrato não deu certo. Você só, só fatura as coisas boas. Então a pessoa começa a olhar que a vida do outro é muito perfeita. E quando acontece um perrengue desse, uma separação, fala, nossa, mas Gustavo Lima também se separa? Nossa, é, Gustavo Lima também se separa, é natural. Ai, eu fiquei, eu queria esse casal Você, você, você concorda comigo eu, com uma teoria, Ricardo? E aí você, a gente pode tentar entender a cabeça do fã, tá? A cabeça do fã. Você pode, não consegue ter, ter como ídolo alguém que você não queira ter ou ser. Você entende Concordo. o que eu quero dizer? Porque é o seguinte, Entendi. você pode até gostar da música do cara, mas se o cara não é o ideal do homem que você quer ser pra você mesmo, não você não ido. vai ser, não não vai ser fã dele. Se você é mulher, é e se você gosta da música do cara, mas se você não gostaria de casar com aquele cara, ter aquele cara pra você, você não vai seguir aquele cara, você não vai consumir os produtos dele. Por isso que é tão difícil para um artista, muitas vezes, se declarar homossexual. Concorda? Concordo, concordo. Porque, é como a gente falou, é, o, o CNPJ, é, o CPF é o mesmo. Ou seja, ele é a figura pessoal, mas ele também é a figura pública. E, e cara, Léo Dias, você falou exatamente isso. Eu sempre falo isso. As pessoas não compram o seu produto. As pessoas compram você. E isso não é só o artista não, viu, Léo? Isso é na vida. Eu sempre falo. É, é o advogado, é o médico, é o dentista. Ninguém compra o melhor médico, o melhor advogado, o melhor dentista. As pessoas compram a forma que essa pessoa se expressa. É, no seu consultório, hoje na mídia e tudo mais. As pessoas primeiro compram as pessoas para depois comprar os produtos. Tá perfeito isso, Léo. Então, primeiro as pessoas compram o jeito do Léo, o jeito da, 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 do artista para depois consumir o produto dele. Porque se eu não for com a cara do artista, nem me interessa se ele é afinado, se ele é top one, se ele é isso, se ele é aquilo. Tanto é que a gente vê pessoas extremamente afinadas, extremamente talentosas e não saem do barzinho, não sai da noite. Por quê? Porque o cara não é um produto bom. Ele não tem carisma. Faltou ele não tem aquela idealização. É, aquela idealização como o Léo então, falou. Nossa, então... eu quero ser esse cara, eu quero ser amigo desse cara, né? Eu quero ser ele, eu quero casar com ele, eu quero casar com ela. É, quer eu, conviver, quero, eu quero quer sentar e tomar cachaça, sabe? É. Vamos lá. É isso. Vamos chegar a uma conclusão aqui nós três juntos, então. Então, o Gustavo Lima foi corajoso pra caramba para assumir o fim de uma relação que era tida como uma relação ideal com um casal margarina. Porque isso coloca, inclusive, em risco a fama dele. Concordo, Léo. E, e vou te falar mais. Eu acho que ele está num nível muito interessante, até porque essa separação está sendo uma separação super é, adulta, né? Super adulta, sem traição, sem barraco, sem diz que me diz sem ficar, é, tipo, um lavando a roupa suja do, do, do outro. Então, para mim, ainda é um casal perfeito. Para mim, é perfeito. Ué, qual que é o problema? É, para mim, foi uma separação perfeita. 
onde ele assume, onde ele diz que vai sustentar, onde ele vai, vai assumir, e ela diz que vai continuar vivendo, ela precisa viver, cuidar dos filhos, ver a imagem dela e ser feliz também. E qual é o problema? Então, eu acho que continua é, mas a sendo... Gente, a gente tem histórias, hein, Ricardo? Aí você, você não sei se você, você sabe um pouco da história de outros casais, por exemplo, Viviane Araújo e Belo eram tidos como casal ideal. E aí ela acompanhou ele na cadeia, ela visitava ele na cadeia, e aí lá, e lá na cadeia ele se apaixona por outra mulher, e aí ele se apaixona pela Graciane, e aí, e aí a Graciane passa a ser odiada por milhares de pessoas. Por quê? Porque as pessoas acreditavam naquele casal, Bibiane e Belo, como casal ideal, e não Graciane e Belo. Aí ele teve que passar por uma grande dificuldade na própria carreira para se reestabelecer por conta da relação pessoal dele. Sabe o que, que eu só. acho que quando vocês dois falam isso, o que, que vem na minha cabeça? É... Pra, até para o Gustavo Lima ser um cantor, para o Belo ser um cantor, antes tem o Gustavo. Antes tem o Belo, que eu não sei se Belo é o nome dele de verdade. A, a Marcelo, todo mundo, Marcelo. Marcelo, todo mundo aguenta tudo, né? Assim, nós que somos do meio artístico. Você aguenta trabalhar às vezes com febre, um dia chateado, mas uma coisa que está constante, não te deixando feliz, vai te minando. Sabe, igual onde pinga nunca seca? Como se estivesse saindo uma gotinha de dentro da nossa essência ali todo dia. No final, você virou uma uva passa. Então, você não tem a capacidade de brilhar num show, de segurar a onda num casamento. Eu acho que o negócio chegou na tampa. Tem, tanto que, tem todos os motivos para não querer separar e para querer tentar continuar casado, sabe? O casamento é bom, tem dois filhos, ganha dinheiro, viaja, dá tempo de matar a saudade, a gente tem negócio junto, os fãs amam, adoro, mas não tá feliz. Aí você fala, não tô feliz, mas tem esse tanto de coisa boa que te faz durar mais um mês, os dois. Numa hora, vem naquela tampa e fala, escuta, acabou, eu tô detestando isso aqui, não tô gostando, não consigo respirar, não consigo fazer isso, não tenho vontade de compor, eu olho para um negócio e me dá... Ugh. Tem que resolver. Então, acho que eles vão chegando num limite. Diferente de muita gente, acho que no mundo sem ser só o artístico, às vezes fica mais o medo ou a acomodação espera. O do artista, ele... Ele morre se ele ficar só infeliz. Eu vi o Ricardo com o dedinho, conta o que, que você pensou aí. Mas Lígia, isso é na vida. Quantos empresários você já viu que vendeu, alto, é, se, se largou de altos graus no mundo corporativo e foi ser dono de pousada? É? Foi vender coco na praia... Entendeu? Pra Foi fazer feliz. o ano... Então, é, isso é na vida. Às vezes a gente fala assim, ah, eu sou um médico bem-sucedido, um advogado bem-sucedido, tenho lá minha bancada e tal, só que minha vida é, é água com açúcar, não, não dá não as borboletas feliz, no estômago. É. E aí, ah, mas a minha casa é legal, ah, mas é, sabe, eu tenho um carro bacana, uma esposa é bacana e tal. Só que daí ele começa a ter uma vida paralela aqui, a esposa ali, cada um faz de conta que ninguém tá vendo o que tá acontecendo e a traição pra cá e pra lá pra manter. Então não é só no mundo artístico, isso é na vida. Tem muita gente que tá ouvindo a gente agora, que tá até se, se colocando nessa situação. Realmente, minha vida tá um cocô. E então é esse, essa, como disse o Léo, essa coragem, além de ser... É, público, falar assim minha vida não estava legal, eu lutei muito pelo meu casamento, não deu certo eu prefiro ser feliz sozinho, ela ser feliz sozinha e nós continuarmos amigos pra mim, isso é uma relação perfeita também isso é uma acho. relação saudável e que vem o entendeu? próximo Falando diferente nisso, então... como o Léo ah. 
E ah, só, só pra fechar, como conta. o Léo disse mesmo, mas olha a diferença, Léo. Você disse assim, poxa, ela foi na prisão. Eu vi isso, cara. Minha esposa até hoje fala. Até hoje. Olha como foi marcante. É, mas a, a Viviane foi lá na revista, ficava de cócoras. Aí quando saiu de lá, foi pegar a gostosona. É, então ela não honrou e tal. Não sei. Então você vê que houve uma quebra, uma quebra de confiança que a gente esperava daquele homem antes do artista. Né? Ele não honrou aquela mulher. Ele podia ter separado dela depois ou antes, mas naquele momento a gente não aceita, a gente fica com pena, a gente fica com dó, porque a gente se projeta naquela relação, como disse bem o Léo, a gente se projeta e a gente quer ser respeitado naquela projeção que a gente coloca do artista. Seguindo Sacou? essa sua linha de raciocínio, os dois então estão com muita dignidade e fazendo muito bonitinho ele colocando esse ponto final na vida dos dois, o que a gente pode desejar, sucesso, vida longa, muito amor, que isso se resolva, vou na do Léo aí, de, com, com, tem mais tempo de conhecimento de causa do os dois de, é definitivo mesmo, né? Porque meu lado aqui, o feminino, tem, eu sempre tenho uma pontinha de esperança. Mas não, é não. Às vezes, temos que já saber esse ponto final. Alguém quer fazer alguma consideração mais sobre esse tema ou posso partir para o próximo? Não, a gente pode partir para o tema, mas eu acho que essa história ainda vai render muito pano para manga. Então, muito só porque você falou isso, eu já vou te fazer mais uma pergunta sobre isso. É... Você sabe, ou pode ou não pode falar, por que, que eles separaram? Tem um, teve um motivo, um motivo tem nome, tem alguma coisa? Porque, ó, é muito feio especular, mas a gente seria hipócrita de não falar o que todo mundo pe pergunta, né? Se eu contar eu que eu acho, separei, eu mas por que, que você que separou hoje, e tal? Eu não acho que exista alguém, eu não acho que existe uma outra pessoa, eu acho que existe um descontentamento. E eu acho que existe uma vida em nome de alguém. Eu acho que talvez... Eu, é, é, é difícil falar isso. É difícil falar é, isso. É ruim isso. até falar isso. Mas alguém que se abdica em nome de, de outro alguém, em nome de uma relação, em nome de uma relação perfeita, até a pessoa que, que é o, o, a causa dessa, de, desse, de, de, dessa entrega, não gosta. Eu não gostaria que ninguém abdicasse de nada por minha causa. Entendeu, Eu gente? Eu prefiro que a pessoa... Não precisamos disso aí para conquistar é. nada, não. Vamos manter a nossa indivídu individualidade. Indivíduos, que aí promove admiração. Você entende o que eu tô aí dizer? O outro... Claro. Eu tô me fazendo entender. Claro, isso aí, Sim, colocando ainda bem o abrangente. Você tem que ter personalidade, uma, ser uma coisa própria, que isso gera mais admiração. Mesmo que seja da melhor maneira possível, vou ser devota, vou dedicar minha vida, vou cuidar. Isso aí que pode parecer ser bonitinho, vira um pé no saco. Você ter um dia de rei, alguém te cuidando, te mimando, fazer um jantar especial, as coisas que você gosta, bacana. Todo dia isso vira quase sabe assim, dormindo com o inimigo, ou um negócio obsessivo, enche um pouco a paciência. Mesmo porque, junta vários lé concreto desde o começo da, da, do início da conversa com o Ricardo, ninguém é assim, tá? Todo mundo, a gente quer viver pra gente. Então, vai lá que tá vivendo o tempo inteiro pro outro, não tá nem contando a coisa do jeito certo, porque até o que você tá fazendo o tempo inteiro pro outro é pra você ali. É, não, mas como disse o Léo, isso ainda vai render muito pano pra manga. Ricardo é nosso, e ninguém tasca, então a gente reverbera aqui as próximas coisas que o Léo solta no Metrópolis, a gente liga pro Ricardo e conta no Tonapan. O próximo assunto que chocou, vamos falar de várias coisas que aconteceram, desde... Netflix publica os documentários dos maiores gurus do mundo e, de repente, todo mundo vai preso. O cara que tem lá, acabei de esquecer dele, o Prembaba, o outro que tinha lá, que construiu a cidade na Califórnia. Aí vem o Pedro Bial, no, que numa entrevista que ia fazer com, com o João de Deus, a equipe dele, sinistrérrima, ele e Bárbaro cataram ali o negócio, hum, fizeram... 
mudaram. O João de Deus, de ser o cara que fechou, construiu uma cidade, né? Que a Badiane vivia em função do cara. E ter aquela história inteira, virou um cara chilindró, com tráfico de arma, estupro de mais de 200 mulheres. Um negócio horroroso. No meio dessa pandemia surgiu, tem um nome que é bem conhecido mais aqui em São Paulo, não tem noção ainda se é tanto no Brasil afora, mas tem cursos para você mudar a sua vida, esses cursos que você descobre, vai lá, fica três dias e não come, não dorme, para vir ali seus maiores problemas, sabe? Você poder repensar, se chama Tadashi. Eu acabei de esquecer o sobrenome dele, Takamoto, Kinomoto, Kadamoto, Kodomoto. Kadamoto. Eu cheguei a acordar um dia, um não, três dias, cinco e meia da manhã, para ver o, a live de meditação, até mesmo porque me interessou. Falei, o que, que é isso? Brasil, meditação, seis horas da manhã, 30 mil pessoas ao vivo com esse cara pelo Insta. E aí no Fantástico, esse cara, que tava, o momento, acho que o pico dele foi durante a pandemia, de artistas dele chegar nesse número, o guru da pandemia no Brasil aparece no Fantástico como sendo acusado de assédio, com prints de conversas, com e-mails, e até o final da reportagem sair do ar já tinham, acho que seis pessoas fazendo essa acusação. Fala pra mim, Léo, primeiro, quero saber o que você achou na hora que você viu isso, você sabia quem era o Tadashi? Não, não, eu não sabia e eu quero que vocês me falem primeiro para eu tomar uma decisão, uma opinião aqui. Primeiro eu quero que vocês falem. Eu tô meio alheio a essa situação. Ó, oh, tá. conta um pouquinho e eu conto, vou contando também. Vamos contando tá. pro Léo. O, o, o Tadashi, ele é um ícone desses terapias de transformação, terapias rápidas, de catarse. Né? Ele foi um dos pioneiros para trazer para o Brasil algo que aconteceu lá nos Estados Unidos que era para treinar vendedores da Ken Copato. Então, era uma filosofia oriental que você tinha várias dinâmicas para potencializar é, esses vendedores, para eles se sentirem mais seguros e tudo mais. Só que os caras começaram a perceber que a vida deles é, se transformava para melhor. E eles começaram a falar, poxa, posso trazer a minha esposa? Posso trazer meu filho? Posso trazer... É, e aí, esses head trainers, esses treinadores, começaram a criar esse produto de final de semana, que, é como a Lígia falou, são várias dinâmicas onde você é confrontado com seus, seus medos, suas crenças, suas falhas, e você tem uma catarse ali psíquica e você se transforma. E isso se espalhou pelo mundo. E um dos caras que trouxe isso para o Brasil foi o Tadashi. Né? Hoje a gente tem centenas de head trainers no Brasil, mas ele é um dos pioneiros, começou na década de 80. Então, é, esse tipo de, de transformação cria uma dependência nas pessoas. As pessoas falam, poxa, é como se realmente você tirasse um véu da, da sua cara e falasse, meu Deus, o mundo é assim? E há muita transformação, de fato, muita coisa boa, né? o produto é bom. Só que, como eu disse, é, eu estava até conversando com a Ligia em off ali, é, essas pessoas, elas começam a ser tão bajuladas, mas tão bajuladas, mas tão bajuladas como o grande guru, que ela começa, às vezes, a perder o, o, o ponto de, tipo, até onde eu sou o caminho transformador e até onde eu sou a transformação. Ele compra também o você... um personagem. É, e pra você continuar você a contar torna... pra mostrar pro Léo pra ver tudo, vamos mostrar o um seguinte. Quando tá. o Fantástico veio e passou essa reportagem, Léo, é, foi uma surpresa mesmo. Aliás, acho que isso aí vai virar outro doc lá do Bial. E na hora que acabou, o Tadashi foi lá e gravou um vídeo e postou no Instagram dele. Mesmo porque esses... É, essas, fora os cursos todos que ele oferece, essas meditações diárias, que são às 6 horas da manhã, às 8 da noite, são diárias. O cara tinha que dar uma satisfação, entendeu? Que no dia seguinte ainda tinha um negócio. E o Ricardo analisou esse vídeo. Vamos colocar o vídeo, que aí você vê junto. E Ricardo já depois já descasca a história, solta. Olá, hoje fiquei sabendo por uma jornalista que sou réu, acusado de atos muito graves e que eu não cometi. Primeiro fiquei muito assustado, sem entender o que estava acontecendo, porque não fui procurado pela justiça. E depois fiquei muito abalado com a reportagem. 
Quem me conhece e convive comigo sabe da minha conduta e do respeito que eu tenho pelo cuidado com as pessoas. Tenho falhas, cometo erros como todo ser humano, mas jamais cometi atos criminosos. Tenho fé que tudo será esclarecido e até lá vou me afastar das minhas atividades. Ao longo da história, já vimos muitas reputações e famílias destruídas por acusações que depois se mostraram injustas. Por isso, estou à disposição das autoridades para os esclarecimentos necessários. Eu quero agradecer as centenas de pessoas que estão enviando mensagens de confiança e de carinho a mim e a toda a minha família. Receber essa energia positiva está sendo muito importante para nós. Fiquem bem e gratidão. Ele estava lendo, não estava? Olha, ali eu, eu, eu acho que lendo não. Eu né? achei, pelo Mas olho, pelo ele, movimento. Ele, ele treinou aquilo algumas vezes, sim. Você percebe que existe ali um bullet, existem marcadores é, de, do texto. Então, não foi de improviso. É, isso é normal, é como eu falo. Quando você é público, igual o Gustavo Lima e tudo mais, é, você precisa passar ponto a ponto o que você está dizendo. O que me chamou a atenção foi, primeiro, o que a gente chama de afastamento verbal. Né? Eu tenho um protocolo que chama Ventura LS, onde a gente coloca aqui na narrativa, ele não diz, eu não fiz isso, eu não cometi esse assédio. Ele diz o quê? Estou sendo acusado de atos graves. Então, ele não verbaliza é, o assédio. E depois, lá embaixo, ele fala, é, eu não cometi atos criminosos, outro afastamento verbal. Ou seja, ele não diz que não cometeu nada. Então, ele faz uma triangulação Perfeito. onde fica claro que eu cometi coisas, mas essas coisas não eram criminosas. Ou seja, ali é praticamente uma, um, um vídeo de confissão de culpa. Ele está dizendo, a coisa aconteceu, mas na minha opinião não foi criminoso. E depois ele usa uma outra triangulação de afastamento. Várias famílias já foram acusadas de coisas que não eram verdades, então tem que tomar cuidado. Mas ele não diz que aquilo que estão acusando dele não é verdade, ele diz que várias famílias já e foram acusadas. E reputações já foram destruídas por é. causa de acusações falsas, mas isso tudo... Mas ele foi... não diz que é a dele, ele não diz que a acusação dele é falsa. Você entendeu como a gente usa a triangulação para claro. parecer que a gente está se defendendo? Mas ele não estava, ele usou isso para se afastar da acusação, mas ele não rebate a acusação. Ele só diz, eu não cometi crime, mas ele não fala, eu não tive nada com ela, eu não conhecia, eu não fiz alguma coisa com ela. Ou seja, não tem como ele negar. Para mim, isso daí foi é, uma declaração é, de culpa, dizendo, olha, eu estive com ela, né? agora eu não aceito que foi crime. É isso. E gesto apaziguador. Agora, começa deixa eu tirar uma assim, dúvida. Qual? Ele fica com as mãozinhas em súplica. Fica então, tem com a outra situações. mão esfregando a perna na hora que está falando, a mão esquerda. Depois a perna. Fala, Léo, qual que é a sua dúvida? Eu quero saber como a fonte de renda, como ele ganha dinheiro, se ele ganha muito dinheiro com isso. Cursos, com os cursos, é... ele, muito dinheiro. Ele ganha muito dinheiro, ele é um dos ícones aí, e ele isso. ganhava muito dinheiro com eventos presenciais, que é justamente esses eventos de final de semana, e também os cursos de pratícias. É, esses do final de semana dos cursos, eu acho que é o, o negócio o grande, o grosso. É, e aí ele foi para... Aí, por necessidade, tem até um vídeo dele falando sobre isso, ele foi para a internet, e, e, e aí ele começou a fazer as meditações, eram para ser somente sete dias, e aí acabou... É, que as pessoas começaram a gostar e realmente, né? Você colocar 30, 40, 50 mil pessoas online às 6 horas da manhã. Para meditar, é pra caladas, um. parado. 
É, e, e aí, não, é, algo é surreal, que me chamou é atenção, Léo. Aí, algo que ah. me chamou atenção, Léo, foi o seguinte: é, isso existe há muitos anos. Você vê que essa moça falou que está há sete anos com ele, né? É, por que agora? Aí é o lance da fama, né? Ou seja, enquanto quem conhecia o, o Tadashi, poucas pessoas, na hora que o cara vai para internet, na hora que ele vira um ícone, na hora que ele começa todo mundo falar, né? E, poxa, o cara leva 30 mil desperta, desperta é, os sete pecados claro. capitais, né? Inveja, eu já sou, ira, eu, cobiça... Ô, ô, Ricardo, eu já sou, já sou macaco velho nessa. Você sabe que tem umas histórias... Sabe, sabe essa história do Leblon que rolou lá do, do conversível com as mulheres? Do, Fiz do, análise. Do Sei. Aí eu, eu, eu tava atrás da menina, do Sutiã, que arrancaram o Sutiã dela, querendo dar entrevista. E ela não queria dar entrevista de jeito nenhum. Ela não queria, não queria, não queria, não queria, não queria, nem citasse o nome dela. Agora eu ela falei, quer. Hum, tem alguma coisa aí por trás. Por quê? A fama, meu amor, quando a pessoa aparece na telinha, traz tudo de ruim de volta, concorda? Aí Sim, com a gente foi atrás, o que tinha de BO. Conta, conta um, pelo menos, pelo amor de Deus. Agora eu preciso saber o que, que tinha. É, agressão, novamente, tinha mesmo agressão, é, é, injúria, difamação, é, ela bateu em algumas pessoas já, já tinha outras, outros boletins de ocorrência no nome dela. Agora, a questão que eu quero falar é que eu conheci o João de Deus, tá? Eu fui a, eu fui a Badiânia, Também. eu conheci de perto o João de Deus. Também, eu quero saber dessa experiência pra gente dividir, pra te contar a minha também, conta. Eu fui também. Você conhece também? Aham. Uhum. Você foi, mas você foi, você foi só lá na sessão dele ou você foi à sala dele também? Fui falar com ele. Eu não quis entrar na sala. Eu sou de família espírita de cinco gerações de Uberaba. O Chico Xavier morou na casa da minha bisavó. E a gente foi Nossa. lá numa situação desesperada com uma pessoa com câncer terminal. E eu fui acompanhar. É, Para mim, o que ficou de Abadiânia foi a prova de que eu sou, além da minha natureza ser desconfiada, eu sou mineira até o osso, porque eu sou desconfiada mesmo, reparando em tudo. Eu cheguei, eu andava, a minha primeira pergunta, eu falei, quem que tá governando aqui agora? Quem é o prefeito dessa cidade? Como que esse cara arrumou essas terras? O que que isso aqui é... tá tudo em volta, funcionando para esse cara? Aí o povo todo de branco... É, a Badiane pô, é impressionante, Exato, né? eu sou tudo, treinada tudo, por vó, bisavó, tataravó, depois tem que te contar esses casos todos. Eu não senti absolutamente nada, eu não gostei, eu parei, olhei o um negócio lá, não quis falar com o cara, fiquei, não quis não querer falar, você quer? Eu falei, não, nem tenho nada para falar, ainda tô acostumada com meu pai, que fala de acordo, você tá com algum problema, Lígia? Então, por que você que vai lá? Você tá indo para um lugar de cura, você vai tirar a vez de alguém que precisa. Então, na, a minha base é pensada séria, mas Desculpa. contar uma coisa, aí vi as coisas dos coisa. preços, aí eu vi um banco assim. lá e falei, e esse banco, como é que é que esses bancos com nome? É, consumista, né? Eu falei, ah, qualquer coisa, então eu compro um banco é, para pôr aí, para ficar com o meu nome, para deixar pelo menos reverberando. Falei, quanto que custa aí para pôr um banco com nome? 30 mil dólares ainda? Aí, Léo, minha mão coçava de raiva. Eu falei, eu não fico aqui mais um segundo, voltei, comi as empadinhas de lá, que são as melhores empadinhas do interior que eu descobri, e pra mim virou isso. E ainda fiquei no maior orgulho depois que eu falei, ó, não adianta, não vou mentir, não senti nada, senti foi incômodo, e o princípio básico gente, do espiritismo kardecista é não pode se cobrar. Mas sentia incomodado em criticar, na época, o João de Deus. Sim, porque tudo, havia uma adoração. A gente chegava lá, o que menos ouvia era o português. Era gente de tudo quanto é lugar do mundo, lá reverenciando ele. Pois bem, eu fui, eu fiquei lá na sala dele, presenciei algumas sessões de que ele estava incorporado lá, é. fazendo as operações. Existe, sim, um dom. 
Que ele deve ter existe perdido por causa dom. dessas picaretagens. Mas existe o dom, concorda? Concordo que teve, concordo com as operações espíritas, com tudo. Mas eu acho que como isso é um dom, ele foi atrás do dinheiro por isso. A conta chega, gente, chegou em vida. Vai brincar, o cara vem com uma benção dessa, de poder ajudar, curar a vida, não sei o quê, vira mercenário, estupra. Aquele negócio dele já jogou mulher com um tiro perfeito, na cabeça. Hum, vagabundo! Aí é o seguinte, eu presenciei lá as operações, operações chocantes, Ricardo. Ricardo, ele botou uma pessoa com as duas mãos na parede, abriu as costas da pessoa na faca, enfiou o dedo e retirou um nódulo. Eu fiquei em choque. Imagina a cara do Léo. E, 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 e aí ele falava assim pra mim, fecha o olho, fecha o olho. Porque todo mundo tem que estar em transe ali. Você tá entendendo? E eu não conseguia ficar de olho fechado, Olígia Mendes. Uma pessoa sendo aberta na minha frente, sem anestesia, em plena sala. Resumo, ok, passou aquela situação. Eu fui lá porque uma, uma amiga minha, muito rica, muito, muito rica, queria engravidar. E ele falou para ela que ela não iria engravidar. E ela não engravidou. Ela fez vários tratamentos gastou milhões de reais e perdeu todos os bebês é, que foram fecundados lá, infelizmente. Enfim, fomos para a sala dele. É... Na sala dele, Lígia Mendes, hum. o único assunto era dólar, política, prisão, dinheiro, segurança e arma. Quando eu vi isso, eu falei, gente... Decepção, né? Que decepção, que decepção. Que vergonha, que mico bem feito que ele tá passando essa vergonha. Aliás, esse aí, carta fora do baralho, mas muito é, oportuno e perfeito você tocar no assunto do João de Deus, porque o Tadashi, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, né? O João de Deus, a cada dia que passava, aparecia 100 mulheres falando que já foram estupradas pelo cara. Mas que a gente, você, Léo e o Ricardo, falar sobre ajudar para quem estiver nos ouvindo ou assistir, para não cair no conto, sabe? De algo de seita, de guru, de dinheiro, até igreja. Veja quando pede, gente. Eu falo, bota a conta ali ó, na parede. Um culto você pagando, já comprou a tinta, o papel higiênico, já pagou a luz. O que, que tem que dar o dinheiro toda hora, toda hora? Tá errado. Fé e dinheiro não andam na mesma avenida. E o povo acho que compra. Carência ainda, pandemia, solidão. Ninguém conversa com ninguém. As pessoas só querem se, de, se desabafar. Não tá nem ouvindo o que, que o outro fala. É, faz com que o outro procure esses oráculos que muitas vezes podem enganar e até deixar a pessoa mais doente, né? É, eu, o Léo falou uma coisa muito, muito interessante, que é o seguinte, é, como ele disse, existia o dom, né? E, 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 eu, e eu creio que essas pessoas que são ícones, elas são muito boas, né? Ninguém vai desmerecer que o Tadashi fez um grande trabalho para milhares de pessoas, milhares de pessoas. O problema, como assim, como o João de Deus também, tenho certeza que ele fez o bem para milhões de pessoas até. Mas o que, que acontece? É quando você acaba sendo... É, contaminado pela sua própria é, volúpia. Você vê aquilo acontecer. Então o Se seu levar lado... A sério. Exatamente. É tipo assim, é tanta gente dizendo obrigado, obrigado, você Ele é maravilhoso, você é Jesus. A vida. Você começa a virar um semideus. E aí você se contamina Sim. com a sua própria é, ação. Você não vira mais o, o, o caminho. Você vira a própria transformação. Então você não causa a transformação. Você já começa a achar que você, que você é a transformação. É. E aí você pode tudo. Você se permite. Já que eu curei tantas pessoas, por que, que eu não posso dar uma bolinadinha aqui? 
Já que eu fiz tanto bem, por que, que eu não posso comprar umas terras aqui? Da, da? E aí se contamina. E as pessoas também, é como você disse, Lígia, as pessoas são muito fragilizadas. Nós, seres humanos, somos muito fragilizados. Uhum. Então, quando alguém fala para gente, olha, eu te entendo, e, e ainda consegue criar uma catarse na nossa vida, uma transformação, a gente fica grato. E aí essa gratidão é que acaba também acabando, é, do mesmo jeito que ele tira um véu e a gente se transforma, é como se colocasse outro para a gente enxergar só aquilo. Então as pessoas vivem por aquilo. Né? Você vê que esses treinamentos, muita gente passa finais de semanas um em cima do outro, trazendo mais gente, trazendo... E vira como se fosse realmente uma seita. Então acho que pra... a proteção é... Eu estou... É, me é, degustando dessa transformação ou essa transformação virou parte da minha vida? Deu para entender a linguística? Sim. Eu estou uhum, usufruindo uhum. dessa... Eu estou usufruindo desse benefício ou esse benefício virou a minha vida? Né? Eu é. vivo por causa de João de Deus. Eu vivo por causa dos treinamentos no final de semana. Eu vivo por causa dessa, dessa religião. Ou isso que foi agora mais existe. uma ferramenta que me ajudou. Que que você... Entendeu? Então, isso. é isso. Conclui, eu, eu acho que a pessoa tem que ver isso. É, é um, primeiro, é uma carência absurda das pessoas, né? As pessoas são carentes de ter, de ter, de seguir alguém. E, 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 e quem tem esse dom precisa entender que eles são apenas um instrumento do divino e não apenas e não somente isso e, e não não mais do que isso, um instrumento. E não mais do que isso. Acho que as duas. Cara, perfeito. É, as nossas duas pautas é se misturam numa coisa. A gente tem que ser indivíduo, gente. Vamos ter que responsabilizar, sim, pelas nossas escolhas ou renúncias. Nasceu é isso. É, tá ali, ó, condenado a uma existência de escolha. Vou dormir, acordar, escovo o dente, não escolho, trabalho, não trabalho, sou legal, sou babaca, chifre, não chifre, caso, não caso. É isso. Vai pe pegar uma pessoa e falar, ai, vou deixar todas as escolhas na mão dela e vou seguir o que vai falar. Não vai rolar. E no... que delícia, eu adoro esse programa, para mim de hoje que foi programa, muito bom. Que programa, que é, programa. Adoro Parabéns, também, Parabéns, exatamente. Também. E aí, pra, e como todo mundo na vida, nós três não acreditamos nessa coisa assim, ou sou muito cabeça, ou ai como eu sou legal, como diria a Rita ali, chata nós pra caramba quem é desse jeito. na perfeição, né, Lidia Exato. Mendes? Nós somos a síntese da imperfeição. Sacou, manos? Aí a gente vem pra quem? Essa é a manha. Falou dos imperfeitos? Vamos jogar a conversa para um outro lugar onde a gente vira todo mundo Gisele Bündchen. E a fazenda, só para os nossos fazendeiros não ficarem chateados, vamos contar só quem está na roça. Está então agora Biel, o Mariano, o... a Thaís e a... Carol. E a Carol Narizinho. Carol Narizinho. E Narizinho. encerramos o programa. Então, aí, ó, como nós estamos só assim, tão conteúdo, tão profundo, a gente encerra o programa falando da Fazenda, falando de uma teoria. Eu cantei essa pedra aqui do programa. Léo cantou na coluna. Será que vai dar de novo, gente? Vocês lembram? Rodrigo comemorou aniversário em casa. Cartoloco comemorou aniversário em casa. E vai ser aniversário do Mariano. Ah, é? Será que ele vai comer o bolo da mamãe em vez de comemorar na Fazendinha? <risos> Valeu, é gente. Adorei o programa de hoje. Até amanhã. Tô na Pan. Muito obrigado por fazer parte desse time. Parabéns, Ricardo. Você só, só acrescenta muito a minha vida. Muito obrigado. Adorei Puxa. também. Ricardo, faz o seu obrigado. serviço. Conta de tudo, que tem análise do, do Tadashi inteira lá na página do Ricardo. É só entrar aqui, ó. Aqui, ó. Não minta pra mim. Vai lá no YouTube. Não minta pra YouTube. mim. Não minta pra mim. Vai no YouTube, que tem um monte de análise. Tem do Tadashi, tem da própria é, Andressa. E vai ter hoje ainda também do Gustavo. Pronto, um monte de análise para vocês.
Adoro. E analisando tudo, eu te digo. Que gostoso, hein, audiência? Um beijo pra vocês. Amanhã eu tô na Pan. Tá de volta às 11h30 da manhã na Grife do Rádio. Pegar uma aguinha.